verdades bíblicas que se tienen que volver a decir no porque no se nos ha quedado, no porque no las sabemos, sino porque muchas veces nos alejamos de tales verdades. Muchas veces tenemos que estar recordando estas doctrinas, estas partes bíblicas, no porque no las sabemos, no porque desconocemos la enseñanza, sino porque muchas veces nos alejamos de tales doctrinas. Y hoy vamos a mirar el tema del matrimonio, y por eso el título es El Matrimonio. Y voy a comenzar dirigiéndome a los solteros. Los solteros no están casados, ¿verdad? Y dentro de sus mentes o sus corazones puede tener ese concepto de decir, bueno, entonces esta predicación no es para mí, porque yo no estoy casado, yo no tengo hijos. Y antes de que comiences a pensar de esa manera, me gustaría decirte algo y que te quedara eso en tu mente. Si alguien dice, el tema de la familia no me interesa o no me importa. Si alguien de los que estamos aquí dice, pues yo todavía no estoy casado, yo no tengo hijos, no tengo esas preocupaciones, ese tema no es para mí o no me importa. Pues, ¿qué crees? El problema es que ya somos parte de una familia. Quizás no eres padre, pero eres hijo. Y quizás no eres esposo, pero eres parte de esa familia. Eres el producto de una qué? Familia. Entonces, ¿estás involucrado en qué? En la familia. Y porque estás involucrado en la familia, te tiene que importar. ¿Por qué? Porque cada persona dentro de ese núcleo familiar tiene un deber tiene un rol, tiene una forma de hacer las cosas dentro de la estructura familiar. Y segundo, y si eres soltero, estás en el proceso de formar uno. O sea, no es correcto decir, a mí no me importa el tema de ser papá, ser mamá, ser esposo, ser esposa, porque todavía yo no estoy, no estoy casado. ¿Pero qué crees? Estás en el proceso de casarte. Estás en el proceso de formar una familia. Estás en el proceso de tener hijos. Y la pregunta es, are you ready for that? ¿Estás listo para esto? ¿Sabes cómo ser un padre bíblico? ¿Sabes cómo es una madre bíblica? ¿Sabes cómo es, eh, cómo criar a los hijos de una manera bíblica? Y si no lo sabes, la experiencia no te va a ayudar mucho, hermano y hermana. He conocido a personas que tienen 30 años eh, en su matrimonio, 25, 15 años de matrimonio y todavía no saben qué es ser cabeza de hogar. Todavía no saben qué es ser una mujer idónea. Todavía no saben cómo es vivir una vida bíblica y por tanto la experiencia no significa nada si está separada de la, del conocimiento bíblico. Así es que a todos nos interesa esto. Si realmente somos cristianos y si realmente queremos formar una familia cristiana, porque si no, divorcios afuera hay muchos. Entonces, quiero que prestemos atención, si eres soltero, en cómo es y por qué razones el soltero debe de casarse. Y si estamos casados, cómo debemos de vivir nuestro matrimonio cristiano. Y si tenemos hijos, en qué es lo que estamos proyectándole a los hijos por medio de nuestro 
matrimonio y ahora me voy a dirigir a los matrimonios. Y esto, esta pregunta es muy personal. Esta pregunta quiero que sí me la contesten. Las personas que sientan el deseo de querer contestar esa pregunta, me gustaría que la respondieran. Primero, ¿cuánto desgaste emocional y espiritual existe cuando hay problemas en el matrimonio? Quiero que me contesten. Tú como esposa o como esposo, ¿cuánto desgaste emocional y espiritual? ¿Cómo te sientes cuando hay constantemente problemas dentro de tu matrimonio? ¿Cómo, ¿Cuánto desgaste de energía de, de mental y espiritual existe cuando hay problemas en tu matrimonio? ¿Alguien podría ayudarme con esta respuesta? ¿Cómo, cómo te sientes? No tienes que decir eh, problemas específicos. Simplemente, ¿cómo te sientes durante o en esos problemas? Voy a dejar un tiempo. A ver, Maika. Gracias, hermano. Otra pregunta por ser Maika. Do you think that the struggle is real? Quiero que pongamos atención en esto. I know that that phrase is funny, but in the struggle is nothing. Tus problemas son reales. Y se siente horrible estar en esa situación. ¿Alguien podría eh, ayudar a nuestro hermano? Ya quebró el hielo. Ya no hay hielo, hermanos. Se vale llorar. Se vale decir algo. No lo hagas tan específico. Simplemente cómo te sientes cuando hay problemas Y eso puede aplicarse a cuando hay problemas en la familia, seas hijo, seas hija, pero específicamente quiero hablarle a los casados. ¿Cuánto desgaste espiritual, emocional, mental existe cuando estás en ese problema? ¿Cómo te sientes? ¿Alguien podría ayudarle a nuestro hermano que ya quebró el hielo? 
miren hermanos, esto es parte del problema. Porque si tenemos miedo a confesar eso, hablar esto con nuestra pareja o con nuestros hermanos, ¿cómo vamos a obtener esa ayuda? Los problemas siempre los vas a tener. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo, cómo te sientes? No tienes que decir, oh, es que mi esposa. No, 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 no. Solamente, ¿cómo te sientes en ese momento? Eso es todo. Tenemos otra hermana que se animó. ¿En qué sentido, hermano? ¿Alguien más? Porque vamos a cerrar este, este momento de fame. Ok, vamos a dejarlo así. Ahora escucha, la segunda pregunta es esta. Cuando estás en ese problema y no, estás, no lo solucionaste con tu esposa o con tu esposo, cuando estás en ese momento que estás batallando, ¿cómo te sientes a la hora de eso? sientes como, no te sientes hipócrita muchas veces a orar y decir, es que primero tengo que pedir perdón, es que primero tengo que reconciliarme primero con quién, con mi pareja, es que no puedo decir perdóname de algo que no me quiero todavía, ¿qué? Arrepentir, escucha, seas ateo, seas cristiano, en tu matrimonio vas a tener que problemas y depende de tu worldview, depende de tu punto de vista es cómo vas a enfrentar esos qué, esos problemas. Si tú piensas que el estar con tu pareja simplemente estar emocionalmente en ese momento lo que menos sientes son emociones positivas hacia la otra qué, persona. Y si tu base son tus emociones, ¿qué pasa cuando no las sientas? ¿Qué es lo, qué es lo que vas a decir? It's gone. It's not working. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son importantes, por eso hemos dicho al principio que este estudio que vamos a tener es más pastoral porque son verdades, no es que no las sabemos, es que muchas veces estas verdades acerca del matrimonio se nos olvidan o nos alejamos de tales que verdades y cuando digo estas cosas hermano como pastor y como un hombre casado no solamente los digo from the bible only como diciendo esto es lo que la esto es lo que la biblia dice pero también puedo decir esto es también lo que yo he experimentado en mi corto caminar como esposo esto 
afecta a tu vida espiritual, tu vida emocional. Así es que no voy a estar hablando de un predicador hacia casados. Vas a escuchar una predicación de un pastor que es casado hacia qué? Hacia personas casadas. Bueno, eso no estoy diciendo que voy a decir cosas antibíblicas, que va a ser mi opinión. Estoy diciendo que no, soy, no estoy fuera de esa plataforma, estoy dentro de esa plataforma. La segunda pregunta para los casados es, ¿cuánto practicamos las escrituras en nuestro matrimonio? Y eso también va para los novios y novias. How much you practice scripture in your relationship? Porque es en la práctica donde podemos decir, ¿estoy viviendo un matrimonio cristiano o no? ¿Me entiendes aquí? O sea, yo puedo apuntar mucho el día de hoy. Yo puedo escribir mucho el día de hoy y puedo poner punto número uno, punto número dos, punto número tres. Y me puedo saber los versículos bíblicos de memoria. Pero si todo eso se queda en un concepto, como un pájaro que nunca posa sobre una rama, sobre un un fallo, un documento que no se llega a descargar a mi mente y a mi corazón, si queda solamente eso como un concepto, no estoy viviendo, no estoy viviendo un matrimonio cristiano. Puedo saber cómo se vive un matrimonio cristiano, pero no lo estoy practicando, no estoy practicando ese concepto. Así es que el día de hoy, más que una predicación, yo quiero que podamos mirar que esto que vamos a escuchar, que esto que vamos a apuntar, que esto que vamos a escuchar de parte de Dios, no solamente es, oh, ya me sé el versículo. No es como, oh, ya me sé esta frase, ya me sé el significado de ese texto. Esta verdad debe de estar practicada en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, cada vez que vivimos con nuestra esposa, cada vez que hablamos con nuestra esposa, cada vez que vivimos en esta relación especial y aún, si tú tienes novio o novia, eres cristiano, mucho más deberíamos de preocuparnos cómo estamos viviendo nuestra relación de una forma cristiana, porque si no la estamos viviendo de una manera cristiana, somos ateos prácticos. Donde confesamos con nuestra boca a un Cristo que no seguimos. Donde confesamos con nuestra boca a un Señor al cual no nos sometemos. Donde confesamos y alabamos a un Dios los domingos al cual no vivimos ningún día de nuestra semana, aún en nuestra relación amorosa. Entonces, el primer punto que quiero que podamos mirar es que el, mat el matrimonio cristiano es práctico. Es algo que tienes que vivir. Es algo que lees para hacer. Es algo que escudrías para poder practicar, no es algo que solamente aprendes para saber, sino que lo aprendes para saber para después, ¿qué? Practicarlo. De manera que si solamente lo sabemos, pero no lo practicamos, es como si no hubiésemos aprendido nada. ¿Lo han entendido, hermanos y hermanas? Entonces, después de este estudio, ¿cuántos tenemos el deseo de querer practicar estas verdades bíblicas? ¿Sí ves? Es que no es, hermanito, solamente venir a agarrar un papel y lápiz. Es que esto más bien quede impregnado, quede plasmado en nuestro qué? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y tercero, ¿cuánto reflejamos el modelo bíblico del matrimonio a los hijos? Pregúntate si tú tienes hijos, hijas mayores o adolescentes, 
cuánto tus hijos o tus hijas están mirando el modelo bíblico en tu matrimonio. Cuánto, si tú eres padre, cuánto tu hijo no casado mira a Cristo en tu vida y cuánto tu hija mira la sujeción tuya al esposo. ¿Cuánto mira eso tu hija en tu matrimonio? ¿Cuánto, ¿Cómo mira tu hija o tu hijo esa relación amorosa en, en, en tu vida? ¿Cuánto estás modelando el carácter bíblico del matrimonio en tu vida? Porque si no estamos reflejando el carácter bíblico en nuestro hogar, nuestros hijos, al mirar solamente nuestra práctica, nosotros ya le estamos enseñando algo. Y le estamos enseñando algo incorrecto. Si constantemente el padre no cumple el rol de un esposo cristiano, el hijo está mirando eso y está, estás, estamos modelando un matrimonio no cristiano. O si la hija está mirando a, a la mamá y tiene un mal carácter, tiene una, una forma mal de vivir, automáticamente estamos modelando un modelo diferente o distinto al cristianismo. Y con eso no estoy diciendo que los hijos tienen excusa para no vivir un modelo bíblico. Estoy diciendo que estamos dando un mal ejemplo. El cristiano, el creyente, si tú eres soltero o soltera y eres hijo o hija, ¿qué es lo que dice 1 Corintios uh, 10? Que esos malos ejemplos los debemos de tomar como un warning. Tenemos que aprender de estos malos qué? Ejemplos. No debemos de juzgar a nuestros padres. Tenemos que honrarlos y tenemos que, ¿qué? Respetarlos. Cualquier cosa que tú veas en la pareja de tu papá y tu mamá que no se asemeje al carácter de Cristo, eso no debes de hacerlo nunca cuando tú te cases. ¿Lo, ¿Lo entendemos aquí? O sea, en el hecho de que tu padre y tu madre estén viviendo una relación amorosa antibíblica, eso no te justifica a ti a que vivas la misma cosa. Eso es una lección para que no hagas lo mismo que tus padres están ¿qué? haciendo. No es una razón para tú criticarlos. Si tú criticas a tus padres por la forma mal que están viviendo, eres peor que ellos. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿cómo se comienza viviendo un matrimonio bíblico? Y apúntalo, por favor. Y cuando lo apuntes, por favor, no solamente lo apuntes, medítalo. La base del matrimonio es el amor. La base del matrimonio es el amor. Notemos que no estoy diciendo aquí el centro del matrimonio. Estoy diciendo que la base del matrimonio. O sea, la razón por la cual. O sea, es aquello que te hace unirte a la otra persona debe de ser exclusivamente, ¿qué? Caballeros, el amor. Escucha, no, por favor, cuando escuches esta palabra, la base o el fundamento del matrimonio es el amor, jamás nunca lo confundas con sexo. Porque en nuestros días... Amor y sexo pareciera que son sinónimos, y eso no es cierto. Sexo y amor son dos cosas distintas. 
si tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, eso no es amor, eso, ¿cómo se llama, hermano? Fornicación. ¿Sí ves? Eso no es amor. Yo sé que existe un 14 de febrero para la gente del mundo donde supuestamente se festeja el día de qué. No, es el día de la fornicación y el adulterio. ¿Sí ves? Y muchas veces porque venimos de un trasfondo mundano, cuando escuchamos la palabra amor en el matrimonio, podemos nosotros relacionarlo con una sexualidad promiscua o algo inmoral. Y lo que menos tiene el amor bíblico es algo inmoral. El amor cristiano es santo, porque proviene de un ser santo. Entonces, por favor, no, no le llames a tu fornicación amor. Eso no es amor, eso se llama pecado y es aborrecible delante de los ojos de Dios. No importa lo que tu pareja te diga, no importa lo que tú pienses, that is wrong. ¿Lo entiendes? Dios nos está agradando de eso. Ahora bien, dentro del amor cristiano, parte de ese amor incluye la relación sexual, pero el amor no es sexo. ¿Lo entiendes aquí? Mayormente las parejas que están casadas, y puedo decirle a, las, a, a los hermanos que están casados por 20 años o 25 años en esta congregación, si yo les digo, ¿tú crees que el sexo lo es todo en tu matrimonio? Estoy 100% seguro que toda la gente va a decir, no, no lo es todo. ¿Qué tal el sexo, hermanos, cuando estás enojado o enojada con tu pareja? ¿Lo ves? Y muchas veces, como jóvenes, como personas que nos queremos casar, lo primero que pensamos es, me voy a casar para tener sexo con mi novia. Estás mal. Si ese es el motivo por el cual tú te casas con una persona, you are completely wrong. No es que es malo tener relaciones sexuales en tu matrimonio, es parte de tu matrimonio, pero eso no es el fundamento. Eso no es la base de tu matrimonio. ¿Lo han entendido aquí, hermanitos? Ahora, quiero que, quiero que por eso digo, esto es más una consejería, algo pastoral, porque esto va a ser de grande bendición para nuestra vida. El testimonio de una prostituta, donde dijo, ¿Por qué te saliste de la prostitución y te casaste con un solo hombre? Es algo interesante, ¿sí o no? ¿Cómo es que una prostituta, después de tener y haber probado tantos hombres y haber dado su, uh, su cuerpo, vendido su cuerpo a múltiples personas, al final termina comprometiéndose con solamente uno? ¿Y sabes qué es lo que dijo? Es que eso no era hacer el amor. Es que eso no era amor. Es que yo no me sentía mal. ¿Lo ves? No tengamos eso en la mente de decir amor equal sex. Eso no, no es algo correcto. ¿Sabías tú que cuando te casas, el sexo no solamente ya es una necesidad? Es una responsabilidad. Según Primera de Corintios 5. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿cuál es la base del matrimonio, hermanos? El amor. 
Y cuando digo el amor, no me refiero al 14 de febrero. Cuando digo el amor, no me estoy refiriendo a un amor mundano, me estoy refiriendo a un amor bíblico. Mira lo que dice Efesios 5.25, por favor. Efesios 5.25. ¿Y a su nombre, hermanos? Efesios 5.25. Efesios capítulo 5 y versículo 25. Mira lo que dice. Va a hablarle a los casados, a los esposos, diciendo en Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras que mujeres. Ahora nótate, eso es interesante. Y para las personas que no han escuchado tanto este versículo, quiero que pongamos atención en algo. No, no encuentras algo interesante en este texto que no dice el texto solamente que el amor debe de ser algo emocional, algo que te sale eh, espontáneamente. No es que allá en el mundo es, es lo que se cree, que el amor es cuando... Es algo incontrolable que pasa y te enamoras y te pasas pensando tanto en esa muchacha y no sabes qué hacer y te pasas todo babas en el, en el, para ti, el tiempo no pasa y para ti eso es el amor que miras a esa persona y comienzas a estar medio tonto. Es, es lo que el mundo piensa que eso es que estoy enamorado. ¿Qué? Dice. Nótate. El amor cristiano es diferente. Dice, esposos, amen a sus que, a sus mujeres. No suena solamente como una emoción, suena como un deber. Maridos, amad a vuestras que. Y aquí viene otra cosa muy importante para los jóvenes y para los casados. Que el amor no solamente es una emoción, porque muchas veces pensamos que el amor es solamente ¿qué? una emoción. Pero vemos que si fuera una emoción, a veces siento amar a alguien y a veces no siento amar a alguien, ¿verdad? A veces siento estar con esa persona, a veces no siento estar con esa persona. Pero este texto está diciendo que es un deber. Debo de amar a tal persona independientemente de lo que yo sienta en ese momento o no sienta en, es, en ese momento. ¿Lo entiendes aquí? O sea, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con tu mente, debo, es una obligación, es un mandamiento, debo de amar a mi qué, a mi esposa. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Quién es el ejemplo? Cristo. Entonces, yo no puedo amar como el mundo. Tengo que mirar el ejemplo de Cristo y lo que Cristo hizo por la iglesia, ese debe de ser el ejemplo que me sirve a mí como mandamiento para poder amar a mi qué? A mi esposa. Ahora pongamos atención. ¿Por qué eres salvo, hermano? Y también lo dice Efesios, ¿verdad? Dos. Por gracia sois qué? Y esto no de vosotros. No por obras para que nadie se quede. Pongamos atención. Y todos aquellos que son salvos son parte de la iglesia. Y los que son parte de la iglesia, o la iglesia es la novia de Cristo, 
Sí, pongamos atención. ¿Cómo fue salva la esposa de Cristo? Por gracia. ¿Cuánto hizo entonces la iglesia? Entonces, ¿cómo debes de amar a tu esposa? ¿Por lo que hace o por gracia? Si ¿Sí ves qué tan profundo es esto, entonces el amor cristiano no es condicionado. No es que porque tal, porque mi esposa me trata bien, entonces yo la voy a amar que más. Y, pero cuando se porte mal, es entonces cuando la voy a tratar también yo qué. Mal. Eso es una idea incorrecta porque Cristo nos salvó por qué. Por gracia. Entonces yo debo de amar a mi esposa incondicionalmente. O sea, no depende de cuando esté bien arreglada o cuando se levante temprano. I'm gonna love her no matter what. Voy a amarla con ese mismo amor puro, independientemente de cómo ella es, independientemente de cómo ella me trate, porque la forma en que yo tengo que amar no es dependiendo en cómo ella me trate a mí, sino como Cristo ha muerto. ¿Por qué? Por mí. Y es por eso que es importante que el cristiano se case con otro que cristiano. Yo recuerdo una vez a una pareja que tiene muchos años, el señor es un teólogo, es una persona muy estudiada, y me estaba aconsejando su esposa y me dijo, porque ellos dan consejería acerca de, de matrimonio, dice, pues la Biblia dice que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, dice, y por eso nosotros las mujeres, dice, pues cómo no nos vamos a sujetar a un marido que nos trate así como Cristo trata a la iglesia, ¿verdad?, y le digo, es cierto, hermana, pero le tengo una pregunta. Y yo le pregunté a ella, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si tu esposo no te trata como quien? ¿Como Cristo? ¿Ama a la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Y no me respondió. ¿Se ¿Sí ves? Porque seamos honestos. Nosotros como maridos, no, no todo el tiempo actuamos como Cristo, sino no, debe, no, no tendríamos la necesidad de ser salvos. ¿Por qué? Por gracia. Pero tenemos nuestra obligación, tenemos el mandamiento de imitar el carácter y el ejemplo de quién? De Cristo. Y la pregunta es, ¿y qué tal si tú como esposa, de pronto tu esposo no te trata como Cristo, trata a la iglesia? ¿Qué es lo que vas a hacer? El amor de Cristo no debe de ser condicional, sino que debe de ser como incondicional. No se trata de cómo te trate la otra persona. Se trata cómo Cristo te ha tratado a qué? A ti. El ejemplo es qué? El ejemplo es Cristo. Entonces, ¿cuál es la base del matrimonio, hermanos? El amor. Vayamos a Tito capítulo 2 y versículo 3 al 4. Tito capítulo 2, versículo 3 al 4. Tito capítulo 2, versículo 3 al 4. Lo tenemos, hermanos. Mira lo que dice Tito, 
capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice así, las ancianas, o sea, las mujeres más maduras, asimismo sean reverentes en su qué, en su porte, en la forma en que viven, significa. No calumniadoras. La palabra calumniadora, ¿sabes qué palabra es en griego? Diablos. Eso es lo que significa. ¿Cómo es el diablo, hermanos? Entonces, si te casas con una mujer calumniadora, es como si te hubieras casado con quién. Con el diablo. ¿Sí ves? Por eso dicen no calumniadoras. No esclavas del vino. O sea, que no estén adictas a un vicio. Maestras de qué? O sea, que estén entrenadas. Esta palabra, maestros del bien, es, es diferente para que lo entiendas. En, 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 en español creo que no existe tal cosa, pero voy a tratar de decirlo en inglés. Creo que va a tener mucho sentido. Who is a teacher? Simple, right? Somebody who teach something. ¿Quién es un eh, maestro? Una persona que enseña que algo, ¿sí o no? Pero si yo les pregunto a las personas que hablan inglés, who is a master? ¿Quién es un maestro? Ves que en español no existe tal cosa, es maestro, maestra. Pero hay una gran diferencia entre teacher y master. Un maestro, teacher, es una persona que se encarga de enseñar una información, ¿verdad? Pero un master una, es una persona que ha dominado esa arte. Es una persona que ha ejercitado eso y que es maestro por práctica. Que es maestro por conocimiento, entrenamiento y por eso es un qué. Es un master, por eso tienes master degree. Una persona que está entrenada, que lo sabe de principio a fin. Y aquí el texto está diciendo que las mujeres más maduras espiritualmente, no solamente en canas. Porque de mujeres ancianas en el mundo hay muchas. Y no saben nada, hermanos. De verdad. Entonces, maestras del bien no se refiere a como que se pongan un pizarrón y le enseñen a las mujeres más jóvenes. Sino a aquellas mujeres que por su experiencia la palabra de Dios porque han sido una buena esposa, porque han criado hijos, porque realmente se han ejercitado en estas enseñanzas, las han practicado, conocen muchas cosas que las mujeres jóvenes no saben. Es por eso que son maestras de qué? Del bien. No son dadas al vino, son bien portadas y son maestras de qué? Del bien. Son personas que han magistrado todas esas enseñanzas bíblicas y ahora tienen el conocimiento, la experiencia y la sabiduría bíblica necesaria para poder instruir a una mujer joven que apenas se acaba de qué. Nótate, pongamos atención porque eso es importante. Si yo le pregunto a las mujeres que están aquí, ¿qué significa el baby shower? Que, que alguien me diga, no es malo, solamente quiero que me, quiero que me respondan ¿Qué, ¿Qué significa eso, baby shower? ¿Alguien puede explicar? ¿Nadie sabe? Es una mujer para, para el 
para, para el futuro bebé, ¿verdad? Ok, es lo que se hace. No digo que eso es malo, ok. Pero aquí tenemos un problemita. Por eso al principio dije, ¿cuánto practicas las escrituras en tu matrimonio? Porque copiamos tantas cosas del mundo que se nos olvida aprender cosas bíblicas. Y quiero que reflexionemos aquí, madres, padres, la gente casada. Muchas veces estamos tan pronto a decir, a ver qué es lo que hace el mundo. Oh, me gusta, vamos a ser cristianos. ¿Me entiendes? Existe música mundana, eh, rock, y tenemos ahora que rock cristiano. Si ¿Sí ves, todo queremos cristianizarlo. Tenemos un baby shower en el mundo, baby shower cristiano. Tenemos una despedida de solteras mundano. ¿Y cómo son las despedidas solteras mundanas? Se contrata mayormente a un stripper. Se contrata a un hombre desnudo para que le baile a quién. A la muchacha porque ya te vas a, vas ni modo. O se pasa un día de parranda, de ver y hacer un montón de tonterías porque va a ser el último día en el cual el muchacho va a estar gozando de otras muchachas. Ahora, ni modo, te fregaste, ¿no? Se acabó. ¿Y qué es lo que dice el, el cristianismo? Vamos a hacer una despedida de solteras cristiana. O un, un despedido de solteros cristiano. Escucha. Podemos hacer una despedida solteras para la muchacha, pero no le enseñamos cómo ser una buena. ¿Sí ves? No estoy diciendo que eso es totalmente malo decirle, hermana, vamos a orar por ti porque ya vas a, a casarte. Es algo muy bueno. Pero estamos tan prontos a copiar cosas del mundo que se nos olvida enseñar cosas bíblicas. Mi hermana se va a casar. Va a contraer nupcias con mi hermano. Ella no sabe muchas cosas. Podemos festejar y podemos decir un despedido de solteras o de solteros y no le enseñamos cómo ser un esposo, cómo ser una esposa. O podemos decir happy baby shower y no enseñarle cómo criarlo. ¿Sí ves? Podemos comprarle cosas. Esto los padres lo pueden hacer y es muy bueno. Que los hermanos ayuden económicamente a a los futuros padres. Pero se nos olvida lo más importante, la enseñanza. La predicación de la palabra. Y eso es más lo que las mujeres eh, madres nuevas, eh, sin experiencia, necesitan. Una anciana. Una madre experimentada en la palabra de Dios que conozca la palabra de Dios, que le diga, mira, bíblicamente aquí es lo que tienes que hacer con tu hijo. Eso es lo que nuestras hermanas necesitan más, más que un baby shower. ¿Van a entender, hermanitos? No estoy diciendo que es mal. Estoy diciendo que eso no es suficiente. No sé cómo llegamos hasta allá, pero estamos viendo que las mujeres ancianas Deben de ser maestras por bien. Y mira lo que dice el versículo 4. Que enseñen 
Y ahora sí se refiere a enseñar, se refiere a entrenar, se refiere a impartir conocimiento. Pero estas mujeres pueden enseñar ese conocimiento porque son maestras de qué? Son maestras del bien. Y porque ellas están experimentadas en la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios, estas mujeres pueden enseñarle de la experiencia, conocimiento y verdades espirituales bíblicas a cómo, ¿cómo dice aquí? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a quién? A sus maridos y a sus hijos. Y aquí, y con eso terminamos. Si yo le pregunto, bueno, voy a preguntar a mí mismo porque soy nuevo. A un recién casado o una recién casada, ¿cuánto le cuesta amar a su esposo o a su esposa? Nada. A una, una madre que tiene su bebé recién nacido, ¿cuánto le cuesta amar a su bebé? Nada. Porque naturalmente ya amas a tu qué? A tu bebé. Pero aquí el texto está diciendo algo como que enseñas a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Como, pues eso está, es muy sencillo. Pero se casa la mujer joven, ¿no? Porque ama a su qué? A su esposo. Y ya su bebé... Ya lo quiere y por eso le compro un montón de cosas antes de que nazca. No quiere ni que el viento toque a su hijo porque lo ama demasiado. Pero ese es el problema. Que las mujeres jóvenes aman a sus esposos y a sus hijos de una manera emocional solamente. Pero no han aprendido a amar a su esposo y a sus hijos de una manera vital. ¿Se ¿Sí ve la diferencia acá? Pues la mamá ya ama a su bebé, ya lo quiere porque es parte de ella, ha salido de ella, ya ama a su esposo, por, por eso se casa con él. Pero aquí está refiriéndose desde la experiencia. Mira, así es como se ama a tu esposo de una manera que bíblica. Así es como se ama a tu hijo bíblicamente, no solamente consintiéndolo en todas las cosas que te pide. Tú no sabes esas cosas, pero hermanita, con el amor de Dios, yo te voy a enseñar a cómo criar a tu hijo de una manera que... Bíblica. Todas esas cosas son importantes. Y si comenzamos a vivir en el fundamento del matrimonio, que es que el amor, ¿cuántos problemas crees que vayamos a tener? Y no solamente eso. Más bien... ¿Cuántos problemas crees que pudiéramos solucionar? Si viviéramos en ese amor bíblico, si viviéramos en ese amor cristiano. Y tú como soltero, cásate por las razones bíblicas para que evites innumerables problemas. Si ves que este tema de la familia no solamente te debe de importar, es que estás en una etapa que vas para allá. Y nos debe de importar en cómo puedo amar a mi esposa bíblicamente. Cómo debo de amar a mis hijos bíblicamente. Y nosotros, como personas ya casadas y las personas que tienen más experiencia, al leer la palabra de Dios, cómo estoy viviendo mi matrimonio, si lo estoy viviendo bíblicamente, si estoy practicando lo que la palabra de Dios dice o no. Si yo le preguntara a los esposos cuántas referencias hay en la Biblia acerca de los deberes cristianos, como maridos. No me los digan porque yo sé que los van a enumerar todos. Y... No, tampoco quiero eso. O las mujeres. 
si les pregunto a las madres, ¿qué versículos tienes acerca de que tú practicas en cómo instruyes a tus hijos? Si lo primero que se te viene en la mente solamente es un versículo o una question mark o un signo de, de interrogación, mi pregunta sería, ¿y cuántos años tienes de casado y casada? Y si ni siquiera podemos citar de memoria esos versículos bíblicos que deberíamos de practicar todos los días, entonces, ¿qué es lo que estamos enseñándole a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Cuál es el primer fundamento que debemos demostrar a nuestros hijos y a nuestras hijas que se quieran casar? Que el fundamento del matrimonio es qué? Pero escucha. El centro es quién? Es Cristo. El fundamento es ese amor bíblico. Pero el centro de todo tu matrimonio no es la otra persona. Es Cristo. Es Dios. Porque si tú haces de tu centro la otra persona, la otra persona te va a fallar. La otra persona te va a hacer cosas que posiblemente no te imaginas. La otra persona posiblemente te va a fallar muchas veces. Y si tú pones como centro de gravedad a la otra persona, vas a vivir un infierno en tu matrimonio. No vas a poder amar. No vas a poder perdonar. No vas a poder hacer nada porque la otra persona le exiges todo que solamente Cristo nos puede querer. El centro de nuestro matrimonio, la raíz donde debemos de echar nuestro matrimonio es quién? Es Cristo. Y ese Cristo glorioso que nos mostró su amor, su gracia, su misericordia y el ejemplo de cómo debemos llamar a nuestras esposas y cómo las esposas deben de sujetarse a su esposo, 1 Pedro 3. Eso debe de ser el centro de gravedad de todo nuestro matrimonio. Y en ese centro, el fundamento debe de ser exclusivamente el qué? El amor. ¿Lo han entendido, hermanitos? Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.